0: Никто не может давать гарантию на SEO. Это невозможно.
1: Вот вам на 35 страниц справа к этому сайту. А почему мы не сделали это в момент
0: разработки? Это кринжово.
1: Мы такие белые seo мы ничего не используем.
0: Любая манипуляция — это черное SEO. Сочетание каналов — это всегда лучше, чем использование какого-нибудь одного канала. Это мы будем выносить вам мозг.
1: Будем делать это нежно. Всем привет! Это подкаст «Лида, где лиды?» И с вами Марина Шахова, сооснователь, партнер и директор по маркетингу агентства комплексного маркетинга «Медианация». И мы решили сделать сегодня обучающий подкаст про SEO, как выбрать SEO-агентство, про SEO-тренды. Я сейчас была удивлена, конечно, что есть такое сочетание seo тренда но они есть, и вы об этом узнаете. Если вы не слушали наш предыдущий выпуск подкаста про SEO с Игорем Скляром, он сегодня снова с нами в гостях, то обязательно послушайте. В предыдущем выпуске по SEO мы уже обсудили факторы, которые влияют на ранжирование сайта, как создавать SEO-френдли сайты, что вообще делать перед тем, как начать SEO-продвижение. Выбирать SEO в агентстве или SEO in-house, какие частые ошибки встречаются и даже трэш-кейсы. Поэтому, если вы не слушали наш предыдущий подкаст про SEO, welcome! Это очень интересно. И сегодня у нас снова Игорь Скляр. Игорь Скляр – руководитель отдела SEO в компании «Медианация». Ранее руководил SEO-продвижение в компании «Билайн». Более 12 лет опыта работы в SEO. Имеет экспертный уровень подготовки SEO-стратегий и продвижения в разных направлениях – от инфопорталов до интернет-магазинов и услуг. В «Билайн» инициировал стратегический подход в SEO-продвижении продуктов компании, основанный не на позициях, а на продажах. Так как нам пришло много вопросов, После этого выпуска мы решили сделать выпуск SEO 2.0. Но если вы хотите узнать о факторах, которые влияют на ранжирование, о трэш-кейсах, о том, делать SEO лучше в агентстве или инхаус, вам лучше послушать выпуск, который будет в описании к этому. Предыдущий, я имею в виду. Игорь, привет.
0: Привет, привет.
1: Смотри, какой у нас план. Сегодня хотим ответить на вопросы, которые пришли после прошлого выпуска, и поговорить о том, как правильно выбрать агентство по SEO. Предлагаю начать с вопросов. И мне кажется, такой часто задаваемый вопрос про черное SEO.
0: Смотрите, черное SEO... Что такое черное SEO? Вообще, с точки зрения поисковых систем, любая манипуляция — это черное SEO, и... Это фразы такие достаточно условные. «Черное SEO» — это попытка обмануть поисковые системы, а не сделать сайт лучше. Какие могут быть здесь примеры? Допустим, накрутка поведенческих факторов. Что это значит? Поисковые системы, особенно Яндекс, они любят, чтобы сайт был хорошо посещаемый, чтобы было мало процентов отказов, много просмотров было у страницы. Если мы пишем какой-то текст, то он людьми читался и оставлял положительные эмоции. Иногда оптимизаторы пытаются эти параметры, эти метрики накрутить с помощью ботов, с помощью других технологий для того, чтобы в глазах поисковиков выглядеть лучше. Это э, один из примеров черного SEO, когда мы поисковую систему пытаемся обмануть.
1: Ну, как вот один из примеров, это когда тебя приходят и говорит, давайте мы сделаем так, словно ваши, там, не знаю, статьи дочитывают да, по 5 минут, и заявки оставляют, это будет делать боты, а поисковые системы будут думать, что это реальные пользователи. И вот ну, говорят, вот сейчас вы заплатите, не знаю, там 30 тысяч рублей, и потом в поисковиках везде выскочите.
0: Да, и это опасно тем, что поисковые системы с большой долей вероятностью это определят, и ваш за забанят на большое количество времени. Еще вот старый способ, который сейчас я уже очень давно не видел, это подмена контента, когда на странице отображается один текст, а в коде для поисковых роботов отображается совершенно другой текст, в который зашиты большое количество там, ключевиков просто ненужного текста. Это тоже один из примеров.
1: То есть если ваш сайт попал в бан, скорее всего, кто-то использовал нечистоплотные методы?
0: Большой долей вероятности.
1: А если тебе не будут рассказывать, что будут использовать черные SEO? Говорят, мы, мы такие белые сеошники, мы ничего не используем.
0: Для этого нужно использовать план задачи. Каждый раз, когда приходит новый проект, оптимизатор, он его не с нуля начинает делать, он сначала его анализирует. Готовит план задач, согласовывает, согласовывает. согласовывает его с клиентом, с представителем клиента, и после этого начинает выполнять работу.
1: Понятно. То есть если с вами не согласовали план задач, <laughs> будьте уже внимательны. Но очень часто бывает же история, что привлекают и фриланс-специалистов. Вот плюсы и минусы этой истории тоже.
0: Плюс у фриланса в том, что он зачастую дешевле. Но есть достаточно большое количество минусов. В первую очередь, чаще всего фрилансер, который работает с вашим проектом, он также работает еще на какой-то основной работе. И основное свое время, основные свои силы он тратит именно там. А с проектом, который у него на фрилансе, он работает по остаточному принципу. На выходных, после работы, когда он уже пришел, устал. Это, я считаю, один из основных минусов. Во-вторых, когда человек работает на фрилансе, у него очень часто, я не могу сказать про всех, но очень часто не хватает самодисциплины. То есть вот сегодня хочу работать, завтра не хочу работать, напишу техническое задание или рекомендацию таким образом, там поймут, если что, дополню. Это очень частая проблема, которая как ком копится, и потом вливается в очень неприятные вещи и в негатив от SEO в целом. Поэтому с фрилансом нужно работать очень осторожно, и вы сами должны наверняка хорошо разбираться в теме SEO, чтобы контролировать именно фриланс-подрядчиков.
1: Давай теперь приступим к вопросу. Вот принято решение, мы делаем SEO. И решение принято, что мы там, например, решили, что мы будем это делать в агентстве по определенным своим внутренним причинам. Решение есть. Как дальше выбрать агентство?
0: Помимо всем известного сарафанного радио, когда вам просто посоветовали, порекомендовали. Я советую обратить внимание на известный рейтинг. Например, рейтинг Рунета. Можно выбрать по большому количеству параметров себе подрядчика.
1: Просто так для наших слушателей объясню, что рейтинг Рунета — это не один SEO-шный рейтинг, а там их много, например, для премиум-сегмента. да, там Рейтинг по SEO-аналитике. По Эти два упоминаю, потому что мы в них занимаем такое все обдит тоже занимаем топовый Так, рейтинги. Что еще?
0: Количество людей в компании. Я отдаю предпочтение в таких вопросах всегда компаний, в которых большое количество человек. Это говорит о том, что бизнес успешен, соответственно, люди следят за квалификацией, и наверняка специалисты будут хорошего уровня.
1: Вот как в медианации с другими отделами взаимодействуете? Вообще взаимодействуете?
0: Конечно. Чаще всего мы взаимодействуем, естественно, с отделом разработки. Когда приходит на разработку новый сайт, ребята из разработки приходят к нам, и мы совместно готовим рекомендации. Они, со своей стороны, все, что касается разработки, создания дизайна, мы, со своей стороны, чтобы сайт выходил уже за релизинг, был со всеми SEO-настройками, так скажем, SEO-френдли.
1: Потому что это очень частная история, когда клиенты такие, так, мы вот все решили, сайт сделали, сделали сайт, он вышел. И первое, что они там, естественно, очень часто начинают делать после этого, они начинают заниматься SEO, они приходят к SEO-шникам, seo говорят, вот вам на 35 страниц право к этому сайту. Они такие, а почему мы не сделали это в момент разработки? Вот мне кажется, очень хорошее преимущество комплексного агентства, то, что так у вас не произойдет, что если вы все-таки решили сделать сайт, вам точно скажут, ребят, прежде чем там заняться разработкой, посмотрите, какие еще должны быть именно ваши тематики, рекомендации получит эти рекомендации от SEO-отдела, и в итоге вы получите уже на выходе в самом начале оптимизированный сайт, где не надо там еще полгода потом внедрять изменения.
0: Опять же, при взаимодействии с другими каналами, например, с контекстом, SEO и контекст, они друг другу помогают. Контекст улучшает для SEO поведенческие факторы, количество просмотров, количество страниц, посещаемость. Потому что
1: приходит уже максимально целевой трафик, правильно? Поэтому.
0: И с максимально целевой трафик, и он в целом приходит. А SEO для контекста создает новые посадочные страницы, делает страницы более конверсионными и позволяет им раскидывать запросы на большое количество страниц, которые с большей вероятностью дадут желаемый элиту. Маркетплейсы, опять же, сейчас мы очень активно взаимодействуем с этим делом маркетплейсов, создаем для людей карточки магазина, карточки товаров в маркетплейсах уже оптимизированы и зачастую они по большинству, по многим запросам сразу попадают в топ поиска по маркетплейсам. Тоже очень важно. И если вы планируете развивать бизнес и в этих каналах, то SEO тоже следует учитывать.
1: Мы с тобой зафиксировали первое, обратить внимание на рейтинги, даже сказали на какие, где есть мы. Второе, то, что в чем преимущество агентства по комплексному маркетингу. Что еще? На что еще важно обратить внимание?
0: Важно обращать внимание на отзывы, на кейсы, которые публикуют компания. Компания, которая нечего скрывать, которая работает честно, она обязательно будет публиковать кейсы. Причем многие думают, что отзывы можно накрутить, кейсы можно придумать и сфальсифицировать, но на самом деле это не так. Каждый кейс согласовывается с клиентом, далеко не все готовы в публичный доступ на эту информацию предлагать. Отзывы, которые пишутся так скажем, накрученные, покупные, они очень легко определяются. Те же поисковые системы очень умеют хорошо их определять. И, например, отзывы в яндекс Яндекс.Справочнике сейчас накрутить можно, но очень сложно. Поэтому я рекомендую на отзывы внимание обращать, и им можно доверять. И на кейсы. Кейсы — очень полезный инструмент, очень полезные качества, которые есть у агентства, если оно их публикует. Портфолио. Портфолио с какими компаниями работали? Если работали с крупным бизнесом, в котором достаточно могут быть сложные процессы или в которых очень тугая сложная разработка. Это тоже говорит о том, что у агентства есть опыт работы с клиентом, у которого есть определенные сложности внедрения задач или у которых есть высокие требования к квалификации.
1: Тут я еще, наверное, добавлю, что после того, как вы посмотрели рейтинги, выбрали себе какой-то список компаний, потом сделали отсортировку по тому, какие у них есть отзывы, какие кейсы... какое портфолио, обязательно обратитесь не в одно агентство, хотя бы в два-три, в три, получите от них предложение и выберите уже лучше. Потому что это важно, чтобы вам было с чем сравнить, вы понимали, в принципе, как с вами разговаривают, какой рынок, посмотрели на команду, которая приедет к вам и представит эту стратегию. Мне кажется, это в действительности важно делать. То есть не одно единственное... Ну, конечно, если это не медианация, <laughs> в нас-то я уверена, но в целом вот все-таки такая рекомендация выбирать двух-трех, слушать с ними, общаться с ними, потом уже выбирать свое агентство. Ты,
0: Идеально. Ты правильно сказала по поводу «посмотрите коммерческое предложение», потому что коммерческое предложение тоже очень многое может рассказать о компании. Во-первых, что у вас агентство попросило, прежде чем сделать предложение? Очень многие спрашивают адрес сайта и через два часа скидывают коммерческое предложение, которое непонятно вообще на чем основано. Компания, которая добросовестная, которая знает, что она делает, и работает по принципу win-win, то есть мы получаем деньги за то, что делаем клиенту качественную, хорошую услугу. Она обязательно проведет с вами брифинг, узнает ключевые направления, узнает особенности вашего бизнеса, запросит доступы к счетчикам посещаемости, к Яндекс.Векомастеру, к Google Search Console. Это все необходимо для того, чтобы оценить... Сайт не потому, как он выглядит и сколько вот нам с него можно взять денег, а для того, чтобы понять, какие есть перспективы, какие есть точки роста и что агентство на самом деле может дать. То есть нужно сделать обязательно прогноз, план задач. Причем план задач желательно всегда, чтобы был зафиксирован в договоре, потому что часто бывает, ну вот платите нам 100 тысяч, Мы там что-нибудь будем делать. А потом окажется, что за полгода они не сделали э, ровно ничего, кроме как там поправили метатеги на главной странице.
1: Вы сделали несколько встреч, посмотрели, как вас отбрифовали, какое качество проработки коммерческого предложения. Обратили, наверное, внимание, что там есть еще гарантии, нет гарантий. Давай про гарантии еще дополнительно скажем. Что же важный фактор в SEO, вроде
0: бы? Гарантии — это очень интересный момент в SEO, потому что гарантии все SEO быть не может, потому что агентство не может нести ответственность за результат работы третьих лиц в лице э, поисковиков. Но, тем не менее, очень многие гарантии прописывают. И гарантии тут делятся на два типа. Первый тип, который я рекомендую сразу отклонять и смотреть на этих ребят как на мошенников. Это когда говорят, через три месяца у вас 80 или 100% запросов точно будет в топе. Мы даем на это гарантию. Никто не может давать гарантию на SEO. Это невозможно. Это значит, где-то в договоре вас там пытаются обмануть, вас пытаются просто смотивировать и пустить пыль в глаза. Второй вид гарантий, он более сложный, более замороченный, но по факту, кроме красивого слова гарантии, ничего в себе не несет. Обычно это бывает, когда работают люди с тарифом по KPI, платится какая-нибудь фиксированная стоимость, и за выполнение плана оплачиваются... КПА. За выполнение КПА оплачивается еще дополнительный гонорар. И очень многие любят этот дополнительный гонорар оборачивать такими словами, что у клиента складывается впечатление, что если этот КПА не выполнен, то он вообще денег не заплатит. А если почитать внимательно в договор, то, скорее всего, заплатит. А еще, скорее всего, заплатит вообще полную стоимость, потому что могут быть такие исключения, что, ну вот мы там вывели два запроса, посещаемость не выполнена. И все равно, значит, KPI у нас работал. Это кринжово.
1: Какие сейчас современные тренды всего?
0: В последний год очень хорошо работает качественно прописанный контент. Контент уходит от написания копирайтерами по техническому заданию. Сейчас контент пишется с глубоким погружением. То есть человек, который пишет контент, он должен погрузиться в бизнес, он должен подтянуть очень хорошо мать часть и текст и вообще контент, который расположен на странице, он должен быть не только полезным, но и красиво оформленным. Заголовки, картинки, возможно, какие-то опросы. Так, чтобы он легко и хорошо читался. Совершенно ушло из SEO понятие плотность ключевых слов, количество вхождений в текст. Сейчас для того, чтобы выйти в топ-поиска, на самом деле даже не обязательно, чтобы текст включал в себя какую-то ключевую фразу. Поисковые роботы на машинном обучении и очень хорошо умеют определять, что же человек ищет, и очень хорошо могут определять, о чем текст написан.
1: Лучше вас вообще.
0: Может лучше вас понять, да, совершенно верно. Очень важная деталь SEO сейчас, помимо вообще всех правильно технически настроенных деталей, на что всегда следует обращать внимание, это микроразметка, это представление сайта в поиске. И это структура сайта. Структура сайта, навигация по сайту и внутренняя перелинковка. Вот эти вещи, я считаю, сейчас одни из самых главных и работающих.
1: Трендов, SEO-трендов. Мне просто нравится это сочетание seo тренды. Вообще просто SEO, это, понимаешь, это такая медленная работа. Ты такой, ну, как, бы, ну, объективно по сравнению с другими каналами в дигитал-маркетинге. И SEO-тренда, ну, так прикольно звучит просто.
0: Ну, Работа действительно медленная, упорная, и 90% времени — это механический труд на подумать, и ну, 20% времени — это какие-то эксперименты, какие-то веселые так скажем, решения.
1: Вообще, мне кажется, SEO-специалисты — это ну, особый психотип людей, конечно, но это люди, которые очень любят думать, много-много любят думать. Это здорово же чтобы сайты хорошо оптимизировались, и не просто они хорошо оптимизировали, чтобы они были полезны пользователям, и Яндекс это видел, что они полезны.
0: Делайте сайты для людей, как всегда говорил Яндекс.
1: Мы такие молодцы, мы, значит, составили себе список хороших агентств, использовали для этого рейтинги, портфолио, отзывы, кейсы, провели встречу с лучшими Проверили, что там те, кто нас хорошо отбрифовали, правильно, потом сделали классное, проработая коммерческое предложение, защитили его, подписали договор, проверив, что там есть все нам необходимое, начали работать. Что дальше? Когда ждать результаты?
0: Результаты в SEO приходят не сразу, это на перспективу, так скажем, игра. Так будет... не
1: пугай наших слушателей. Они сейчас такие, сейчас 5 лет мы будем ждать. Сколько? Не
0: 5 лет. Ну, нельзя выбрать среднее арифметическое. Но обычно это от 3 до 6 месяцев.
1: От 3 до 6 месяцев.
0: Это вот первые какие-то вменяемые результаты. через 3 результаты.
1: месяца уже что-то должно произойти. Через 3
0: месяца, как правило, уже есть какие-то приятные результаты. Уже видна динамика по сравнению там, с прошлым годом, если сравнивать год к году. Но нужно понимать, что заключив контракт с SEO агентством, это не значит, что все можно дальше ничего не делать.
1: Поверьте, правильное SEO агентство, ну, ребята, которых вы выбрали, они реально за эти три месяца уже вынесут вам мозг, это проверено.
0: Да, что надо
1: мы... сделать, внедрить? Это я по нашему, собственному SEO тоже знаю.
0: Конечно, мы будем выносить вам мозг, но мы будем сделать все, чтобы будем ваш бизнес рос. Будем делать это нежно. Почему это еще зависит от вас? Потому что если разработка на стороне клиента, часто упираемся в ситуацию, когда SEO-шники огромное количество рекомендаций дают, сделайте это, сделайте это, вот здесь вот мы сейчас поправим, изменим, у вас сразу будет рост, а в разработке возможности... Внести правки нет, поэтому внедряйте, слушайте своего SEO-подрядчика и старайтесь как можно быстрее вносить правки и выполнять технические задания от SEO-специалистов.
1: И делайте сайты для людей уже, наконец-то! Не для роботов и машин, а просто для людей. Правильные, классные, красивые сайты. Пожалуйста, поставьте нам оценочки в Apple подкастах, если вы нас слушаете, любите, и пожелайте нам что-нибудь в комментариях, что-нибудь хорошее. Друзья, спасибо, что были с нами. Это был подкаст «Лида, где лиды?». С вами была Марина Шахова и Игорь Скляр. Отдыхайте и слушайте наш подкаст. И, конечно же, подписывайтесь на наш Телеграм-канал, чтобы не пропускать наши выпуски.
0: I'm a man.